0: Peço que você abra a Bíblia comigo no texto de Jeremias, no capítulo 31, versículo 15. Jeremias, capítulo 31, versículo 15. E também peço que após esse texto você deixe separado para a leitura também Marcos, desculpa Mateus, capítulo 1 Mateus, capítulo 1 meus irmãos e irmãs texto de Jeremias, capítulo 31, 15 diz assim assim diz o Senhor uma voz se ouviu em Ramá, lamentação choro amargo era Raquel que chorava seus filhos sem admitir consolação por eles porque já não existem Mateus capítulo 1 a parte final eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco José despertando do sonho Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse texto foi referência da nossa reflexão na semana passada. Vamos dar continuidade. Capítulo 2 de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo e o rei Herodes ouvindo isto perturbou-se e toda a Jerusalém perturbou-se com ele E congregados, todos os principais, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor, entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel então Herodes, chamando secretamente os magos inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera e enviando-os, Herodes enviando os magos a Belém lhes disse ide e perguntai de maneira diligente pelo menino e quando o achades digam-me para que também eu vá e o adore e tendo eles ouvido o rei Herodes partiram e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até que chegando parou sobre o lugar onde estava o menino e vendo os magos a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho e tendo os magos se retirado eis que o anjo do Senhor apareceu agora a José em sonhos dizendo levanta-te toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu diga porque Herodes há de procurar o menino para matar e levantando-se ele imediatamente tomou o menino e a sua mãe e viajou, fugiu foi a família de Jesus para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes. Para que se cumprisse que o foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos de dois anos para baixo. Segundo o tempo que diligentemente perguntara, Magos, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias 31, 15, texto que lemos Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto Era Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada Porque já não existiam Irmãos e irmãs, deixa-me trazer alguns dados antes Que eu julgo importante para nossa reflexão nesta manhã eu não poderia deixar de fazer menção ao vergonhoso episódio que aconteceu sete, sete dias atrás, quando uma moça irresponsável, e eu poderia usar aqui de outros adjetivos, mas uma pessoa obcecada por poder e retroalimentando um processo interno de extrema maldade uma moça que está sendo alvo de cuidados do Supremo Tribunal Federal dado a sua letalidade a sua maldade chamada, chamada Sara Giromini essa moça que é uma louca fanática ligada a grupo político essa moça divulgou nas suas redes sociais dado uma notícia que tinha saído naquele instante que uma menina de 10 anos natural do estado do Espírito Santo que há 4 anos vinha sendo abusada sexualmente por o, pelo seu tio e estava grávida essa criança de 10 anos estava entre o 5 e o 6 mês de gravidez foi dada uma autorização judicial para que fosse realizado o aborto. Ali alguns médicos do hospital no Espírito Santo se negaram a fazer aquele aborto. E em cumprimento à decisão judicial e com um anteparo ali estatal, essa criança foi enviada para o estado de Pernambuco, para Recife, para que ali fosse submetida à interrupção da gravidez. Esse evento, ele tomou as redes nacionais e todos os canais de televisão passou a falar. O Brasil vive um momento de extrema latência do ponto de vista político, grupos. Tudo farinha do mesmo saco, esses grupos de oposição e de situação. Pó, lixo. Incluindo a imprensa os interesses espe especiais do povo, sendo sacolejados e jogando no lixo a todo instante, e o que nós vemos é apenas vaidade, acima de tudo. Do grupo que estava no poder, do grupo que está no poder, do grupo que deseja estar no poder. Lixo, puro. Como o Brasil está vivenciando essa experiência muito, uh, de forma muito forte, esse caso especificamente toma aí uma dimensão muito grande, e essa moça, ela acabou por publicar nas suas redes uh, o nome daquela criança e, de maneira absurda, o endereço do hospital e do lugar onde aquela criança estaria naquele momento. Isso provocou e produziu, instantaneamente, uma forte erupção, inclusive de grupos religiosos católicos e evangélicos correm para a porta do hospital uma maternidade e ali de maneira histérica absolutamente histérica odiosa raivosa inclusive naquele grupo em que havia católicos e evangélicos diga-se de passagem havia a fomentação de youtubers e a fomentação de dois parlamentares pernambucanos que na tentativa de ganharem aí créditos eleitorais junto aos seus eleitores se juntou àquele grupo na porta da maternidade e passou a chamar, a gritar contra o médico que faria a interrupção, contra o hospital, o corpo clínico inteiro chamá-los de assassinos, inclusive contra a família da criança e contra a própria criança. Começam a gritar de maneira ruidosa, raivosa, odiosa. E mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo é enxovalhado no Brasil inteiro, exatamente por causa de religiosos amalucados que colocam o legal sobre o amor não houve gritos contra a família que não protegeu a criança não houve gritos contra o estuprador os gritos foram contra a criança os gritos foram contra a aplicação da legislação naquele instante esse caso toma essa dimensão em virtude dessa ação política e do momento que vivemos mas é fundamental lembrar nesse instante, meus irmãos, eu quero dizer que diariamente a média é seis crianças diariamente entre 10 e 14 anos correm sérios riscos de vida e algumas inclusive morrem em virtude de gravidez causada por abuso sexual de maneira especial, a grande maioria dos abusadores são pais, tios, vizinhos, professores, professores de ginástica, professores de esporte, especialmente, pastores, padres, pessoas que de alguma maneira têm a aproximação e o contato com crianças. O massacre de... Herodes, massacre de dois mil anos atrás, ele continua acontecendo diante dos nossos olhos diuturnamente. As crianças continuam sendo violentadas no seu direito diuturnamente. Importante dizer que hoje no Brasil, numa população de 211 milhões de habitantes, população do Brasil, nós temos dois. 4 milhões de crianças que realizam e que são submetidas ao trabalho, infantil, ao trabalho infantil repito, dos 211 milhões de brasileiros quase 2 milhões e meio de crianças e a grande maioria do sexo feminino, crianças entre 5 e 14 anos são submetidas ao trabalho infantil crime a olhos vistos crimes a olhos vistos então, além do abuso sexual, do crime sexual contra a criança, crianças sendo submetidas ao trabalho, inclusive, crianças sendo submetidas à prostituição, crianças morrendo de fome, crianças morrendo de frio, crianças sem o cuidado e a proteção tão importante. De maneira que o massacre que tanto nos choca falaremos dele nessa manhã, dos tempos de Herodes esse massacre permanece a vergonha da ação e atuação dos religiosos nesse contexto de violência infantil continua sendo omissa vergonhosa e agride profundamente coração do nosso Deus e haveremos nós de prestar contas diante de Deus pela não proteção das nossas crianças haveremos nós de prestar contas mais uma vez repito, todo cuidado absolutamente todo cuidado é pouco na proteção às nossas crianças meninos e meninas Todo cuidado é pouco Todo pai e toda mãe Haverá de prestar contas diante de Deus Pela omissão no cuidado com seus filhos e filhas E todo cidadão haverá de prestar contas diante de Deus Quando ele falhou ou omitiu-se Na proteção às crianças Na proteção às crianças Irmãos e irmãs Quero destacar de maneira muito especial Esse texto que lemos em especial aqui o finalzinho do capítulo 1 de Mateus Fruto da reflexão que fizemos na semana passada E quero nessa manhã de forma especial destacar Esse episódio aqui que o capítulo 2 nos traz Acerca da chamada matança dos inocentes Registradas aqui por Mateus no capítulo é, 2 Irmãos e irmãs é importante talvez percebermos e lembrarmos um pouquinho desse contexto Herodes, esse nome tão comum na Bíblia e que aparece em vários lugares é importante que se diga e que se defina quem é esse Herodes aqui, o responsável pela matança dessas crianças esse Herodes é o famoso Herodes o Grande ele é, inclusive tem uma origem Judaica, não romana é muito interessante isso esse Herodes aqui é chamado de Herodes o Grande ele não é Herodes Antipas ele não é Herodes Felipe ele é Herodes o Grande ele é o pai ou avô dos demais Herodes que aparecem no texto ele é por exemplo o pai do Herodes que mandou matar João Batista 30 anos 30 anos depois desse episódio. O seu filho manda matar João Batista. Esse Herodes, o Grande, aqui, a primeira esposa dele se chamava Mariane. Mariane. Mariane era filha de um judeu que pertencia a uma linhagem de líderes judeus importantes já no tempo em que Jesus Cristo nasceu há alguns anos esse Herodes que manda matar essas crianças esse episódio de mandar matar essas crianças na biografia e na historiografia de Herodes é apenas uma gota é apenas um ponto a história Desse homem que é rei ali entre os judeus, imposto por Roma, governo dele demora mais ou menos 34 anos, três décadas, três décadas, por mais de três décadas, Esse Herodes o Grande foi o grande líder político imposto por Roma em Jerusalém e para esse homem conseguir se manter no poder por três décadas a linda Mariane sua esposa, a primeira esposa ele se casou várias vezes foi por exemplo, por ele assassinado dois filhos que Herodes teve, com essa sua primeira esposa, por exemplo foram pelo próprio pai, já adolescentes, assassinados Herodes, esse que mandou matar essas crianças, e que intentava tentou matar Jesus Cristo matou a primeira esposa e matou alguns dos seus filhos, não ficou apenas nesses dois esse Herodes o grande, falando um pouquinho aqui para não parar muito na biografia dele, porque ele é um homem de uma biografia ruim e muito extensa, quando ele adoeceu lá por volta do século IV, e ele morre muito provavelmente ali no ano que nasce Jesus Cristo, a grande maioria dos estudiosos acham que ele morreu de uma doença renal crônica importante, mas quando esse camarada morreu, e ele estava no leito de morte, ainda era rei, e ele sabia que ia morrer nos dias ali vizinhos, sabe o que foi que ele mandou fazer? Ele fez uma lista dos principais nomes de pessoas proeminentes de Jerusalém, de Israel, quem são os homens mais queridos aqui de Jerusalém, líderes inclusive anciãos religiosos, Líderes judeus políticos Líderes familiares respeitados pela vizinhança Quem são os homens mais admirados da cidade de Jerusalém? Fez a lista Ele passou o nome desses homens para sua guarda pessoal E ele mandou que todos esses homens fossem aprisionados Todos os homens então, imagina vocês que as personalidades mais conhecidas e queridas da cidade de Jerusalém foram presas. A cidade foi surpreendida quando, numa manhã, os homens de Herodes, e Herodes estava acamado nos seus últimos dias, invadem as casas dos principais de Jerusalém, inclusive líderes religiosos, prende todos esses homens. Leva para um regimento especial militar, que estava sob o comando dos homens de Herodes, romanos, e Herodes deu a seguinte ordem: Eu devo morrer esses dias, estou muito mal, estou doente, e eu sei que a minha morte vai gerar alegria na vida dos judeus, inclusive na vida de romanos que são meus inimigos políticos acontece o seguinte, eu não quero ninguém rindo na hora da minha morte então, na hora que eu morrer todos esses homens que estão aprisionados que foram feitos prisioneiros por mim e que são amados aqui em Israel na hora que eu morrer, matem todos esses pais de família todos esses homens todos esses políticos todos esses poetas todos esses músicos todos esses religiosos matem e entreguem os seus corpos para as suas famílias porque na hora que eu morrer e que sair a notícia da minha morte Jerusalém inteira estará chorando chorando, não vai ter ninguém rindo porque perderam pessoas amadas Amados irmãos, essa é a biografia e a história de Herodes o Grande, desse camarada político, político, a desgraça desses políticos, que mandou matar essas crianças. Essa era a personalidade dele. Psicopata, o poder político acima de tudo. E Começa com a morte da sua primeira esposa, e termina aí com esse episódio, detalhe, essa ideia de Herodes, ela pareceu tão absurda, e ele já estava tão desgastado, inclusive com o seu corpo militar e a guarda de honra pessoal, que de fato ele morre naquela semana, mas a ordem que ele deu, ela foi tão estúpida, e os seus... Comandados já sabiam ali tinham testemunhado ao longo de 34 anos como o seu patrão o seu comandante era um homem indigno que eles não cumpriram a ordem dada por Herodes e ao contrário na hora que Herodes morreu de morte natural esses homens todos foram postos em liberdade não houve a mortandade desejada por Herodes então, por que, que eu estou contando disso? eu estou contando dessa pequena história e biografia desse Herodes aqui, o grande para que os irmãos percebam o absoluto desprezo dele pela vida humana pela vida humana e para que nós nos apercebamos de quanto o poder o poder adoece e quanto o poder é capaz de produzir dor sofrimento e loucuras como resultado do desejo pelo poder para que ele ficasse 34 anos no poder me permitam ainda falar um pouco sobre isso ele atirava para todos os lados por exemplo, quando os discípulos entram em Jerusalém, que eles admiram a grandeza do santuário e do templo de Jerusalém, o famoso templo de Jerusalém que viria a ser destruído depois, lá no ano 74 e os discípulos, diz o texto da Bíblia diante das paredes da grandeza do templo ficaram boquiabertos olhando a maravilha arquitetônica do templo e o texto registra isso esse templo estava assim e é interessante também destacar que durante toda a vida de Jesus aqueles 33 anos de Jesus a obra iniciada por Herodes de reforma do tempo ele inventou uma reforma como político, ele queria agradar os líderes judeus então, religiosos ele inventou uma reforma que durou mais de 30 anos do tempo durante toda a vida, infância, adolescência de Jesus, sua juventude havia pedreiros havia arquitetos, engenheiros trabalhando no templo de Jerusalém embelezando e Herodes de propósito ele esticava, ele prolongava a reforma do templo para que ele com isso aquietasse politicamente os líderes judeus os caras ficavam embabascados com o investimento financeiro que esse líder rei Herodes fazia no templo assim ele comprava a consciência dos líderes religiosos adornando enfeitando pintando o templo de maneira que essa reforma demora décadas porque assim ele amansa os líderes religiosos ele durante todo o seu reinado paga para que os líderes religiosos tenham vultuosos salários gozem de luxo de prosperidade e assim não mexam com ele não joguem contra o povo a ponto de alguns historiadores até terem coragem de dizer que era como se os líderes religiosos judeus imaginassem que Herodes era um religioso convertido ao judaísmo só que ao mesmo tempo no período em que Herodes governou praças e anfiteatros e teatros foram construídos por ele para agradar os romanos que estavam naquela Jerusalém ou Israel, que era colonizada assim pelos romanos naquele instante. Então ele tentava agradar literalmente a gregos e troianos. Por exemplo, todos nós sabemos que as Olimpíadas gregas elas remotam a esse período a Antes desse período inclusive Herodes por exemplo Era um patrocinador Dos jogos, das olimpíadas Na sua época, olha que interessante irmãos Politicamente A jogada desse camarada Para se manter 34 anos No poder, num tempo de extrema hostilidade O tempo todo havia tramas E ele morava em Jerusalém Ele constrói para ele um palácio Maravilhoso em Jerusalém enfim, são dados apenas para mostrar o quão psicopata e megalomaníaco era esse homem, esse político Herodes de forma que ele simplesmente dormiu em paz naquela noite da mortandade dessas crianças registradas no texto esse Herodes esteve completamente em paz totalmente em paz a pessoa que é má, criminosa que não tem Jesus, irmãos ela dorme em paz depois de abusar de uma criança de 10 anos de idade, de 5 anos de idade ela dorme em paz e ainda acusa a criança a vítima como sedutora dele esse é o coração humano esse é o coração humano quando advogava uma das primeiras ações que eu peguei um sujeito matou um pai de família por causa de um videogame na frente dos seus filhos e eu abandonei essa causa eu entreguei essa causa falei para o assassino que eu não conseguiria advogá-la porque numa conversa com ele eu disse eu perguntei para ele cara, como é que está o seu coração? você ontem matou um pai de família na frente de filhos pequeninos ele virou para mim e disse doutor, estou em paz antes ele do que eu melhor a mãe dele chorar do que a minha irmãos de uma violência incrível e desnecessária e desmedida sem nenhuma ameaça daquele homem ele elimina a vida dele na frente dos pequenos e estava dormindo em paz no outro dia Diz para ele eu não consigo advogar para você procure outro advogado porque o seu lugar é eternamente custodiado separado da sociedade, você é mal você é ruim, você não pode viver em sociedade irmãos e irmãs, esse é o ser humano e eu quero lamentavelmente dizer se é você e sou eu esse monstro interno que nos associa por vezes a esse criminoso psicopata Herodes daí a nossa esperança Segunda vinda de Cristo Daí a nossa esperança O Espírito Santo de Deus Que verdadeiramente habita em nós Domar Nos submetermos a ele Para que ele dome Esse monstro Perigoso Que há em nós Não há um justo Sequer E aquele que pensa Está em pé Veja Que não caia Irmãos e irmãs tudo porque chegam três homens, três homens em Jerusalém perguntando acerca do Messias que havia de nascer, eles tinham sido avisados em sonhos que naqueles dias nasceria o Messias. E esses homens, adornados roupas atraentes, ricos, chegam na cidade e são imediatamente notados e eles procuram os líderes religiosos e dizem onde é que está a família do menino Messias do menino que vai nascer o rei dos judeus os líderes religiosos da época ficaram espantados, ué que loucura é essa quem são vocês? fomos enviados por Deus para presentear o menino que há de nascer os líderes religiosos que até aquele instante estavam ocupados em bajular o palácio, Herodes agora correm até o palácio e falam com o rei e dizem, olha nós judeus esperamos a vinda do Messias e tudo indica, parece que ele vai nascer no seio de uma família aqui de Israel chegou a hora do tão esperado Messias Herodes Messias, é o rei dos judeus Falou em rei, acenderam-se todas as luzes De emergência Num peito maldoso E criminoso Doente de Herodes Porque a expressão usada foi O rei dos judeus nasceu Cobrinha nasceu Essa cobra vai crescer Essa serpente Vai se enrobustecer Se tornar adulta E tomar o poder de mim Amados, a loucura de Herodes era tão maluca pelo poder que um bebezinho que estava sendo chamado de rei poderia ameaçar o seu poder político e quem sabe dos seus herdeiros. E ele diz: serpente que nasce se mata no ninho. Preciso matar essa serpente. E o Satanás usa agora toda essa verve psicopática de Herodes. E ele manda chamar os magos, e o texto diz assim, que ele os recebe secretamente, as famosas reuniões secretas, malditas reuniões secretas. Ele se reuniu com os magos e disse, galera, vocês são muito bem-vindos aqui em Israel. Vocês foram enviados por Deus para Israel eu também quero adorar esse menino na hora que ele nascer a capciosidade, a maldade de Herodes interessante, se você ler o texto com uma lupa com um detalhe, não precisa nem ser com lupa você vai ver que o Herodes disse assim na hora que vocês localizarem a casa, o lugar onde esse bebê nascer e está imediatamente me chamem porque eu também quero adorá-lo me avisem para que eu também vá e o adore Olha aqui a falsa religiosidade de Herodes, dizendo que ia adorar a Deus, que ia adorar a Jesus Cristo, o menino, o filho do homem. Aliás, um detalhe que eu não falei da biografia de Herodes: Herodes tinha o hábito de se disfarçar de cidadão comum, usando roupas comuns, e andava no meio do povo em Jerusalém e ele procurava saber o que, que diziam dele, acerca dele, ele tinha uma espécie aí de um instituto Gallup, o data folha particular e pessoal, em que ele ficava querendo saber o que, que diziam dele, gostava desse expediente da alcova, do expediente do escuro, do expediente da reunião secreta, tudo permanece a mesma coisa irmãos e irmãs, o religioso e o político se misturando, se misturando o que vai sair de, de, de mistura e de político com religioso sabe o que é? chorume chorume ou algo muito pior do que chorume irmãos interessante que houve aqui duas revelações de Deus porque de fato os magos eles foram orientados por Deus e todos nós conhecemos a linda história em que uma estrela os guia e para em cima do lugar ali onde estava o menino Jesus, e o texto diz que, vendo eles a estrela, se alegraram enormemente, e com grande júbilo adoraram ao menino, e entregaram os presentes. Entraram na casa, conversaram com Maria, aquela clássica e linda cena, prostraram-se e adoraram o bebê. Ofertaram dádivas como ouro, incenso e mirra, Texto conhecido de todos nós. E agora o texto nos diz o seguinte: que naquela mesma noite em que os magos fizeram essa adoração a Jesus, eles receberam de Deus uma revelação. Interessante porque Deus se manifesta uh, muito nesse instante, de forma muito forte, até porque era o momento mais especial da história da humanidade, a, fi, a vinda do próprio Deus. Deus filho, nascido de mulher nascido sob a lei, Galatas 4.4 4, né? vindo porém, a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei o texto de Galatas 4.4 ele é uma espécie de espinha dorsal da história soteriológica da história de salvação lindo esse texto aliás, um textos que mais me impressiona. irmãos e irmãs, naquela noite os magos, depois de prestarem adoração ao menino Jesus foram revelados por Deus dizendo, vocês são trouxas vocês foram os bobos essa foi a revelação de Deus para os magos seus trouxas, vocês foram enganados pelo psicopata Herodes vocês estavam querendo, quase, por um triz se ele tivesse mandado, como é hábito dele agentes secretos do Estado atrás de vocês eles saberiam onde está meu filho agora seus bobão voltem agora vão lá para o oriente só que voltem por um caminho diferente nada de aparecer no palácio porque Herodes não dormia, ficou lá no palácio aguardando o GPS aí dos magos onde é que estava o menino os magos fugiram às escondidas e voltaram diz o texto por outro caminho, para não serem interceptados pelos homens de Herodes ato seguinte há uma ação divina, espetacular e maravilhosa, em que Deus agora aparece um anjo do Senhor aparece ao pai do bebê, a José e diz em sonhos para eles o seguinte agora, agora, levanta-te acorda, levanta-te arruma aí os teus poucos pertences, e foge para o Egito, irmãos, é tão interessante, que do ponto de vista da historicidade, quando você, por que será que Deus mandou que a família de Jesus fosse para o Egito, e ali há, há, uma, há um forte debate, porque não se sabe quanto tempo Jesus Cristo, ele, ele morou no Egito, há textos que falam até quatro anos, até quatro anos de idade, interessante isso, você pensar uma criança, que é educada num outro país até os quatro anos de idade, inclusive tem a oportunidade, por exemplo, de aprender o idioma daquele país, etc. Não se sabe, outros textos dizem dois anos apenas, porque não se sabe exatamente qual foi o ano é, do calendário em que morre Herodes, porque a família de Jesus retorna do Egito para Israel apenas com a morte de Herodes. E a ordem dada pelo anjo é: vai para o Egito. Sabe por que Deus mandou para o Egito? Interessante. Por isso que crente precisa parar de ser tonto e ler, vai estudar, meu irmão, em nome de Jesus. Herodes tinha um problema sério com Cleópatra. Os irmãos se lembram da rainha do egípcio Cleópatra? Porque havia por parte de Cleópatra o um interesse de expansão do império egípcio e anexar a região da Judéia como território egípcio. É muito interessante você ver essa ação de Cleópatra. Então se tem um lugar que Herodes não queria mexer muito, era com o Egito porque o poder bélico e político de Cleópatra era absurdo então assim, ele não tinha coragem naquele instante, ele sabia que não era uma boa mexer com Cleópatra, até porque ela tinha um caso com Antônio, imperador romano não é isso irmão, se mal se lembra mas o que eu quero dizer disso é Deus manda que Jesus que os pais de Cristo, Jesus o menino, bebezinho bebezinho de tudo Jesus ainda tomando colostro de Maria Viajam para o Egito Não é? Foge imediatamente, diz o anjo Levanta-te, toma o menino, a tua mãe A mãe do menino E foge para o Egito E demora-te lá até que eu te diga Porque Herodes há de procurar o menino para matar Isso é o que o anjo do Senhor disse Para os pais de José E aí o primeiro Se você pensar também, irmãos por que, que a palavra de Deus fala Que existe três categorias de pessoas Que se você Produzir alguma maldade contra eles Você está frito com Deus Que são as viúvas Os órfãos E os estrangeiros Irmãos, lembram? Salmos Órfãos, viúvas e estrangeiros Quer arrumar problema com Deus? Maltrate um refugiado Maltrate um estrangeiro Maltrate um órfão Maltrate uma viúva Você está frito Está frito Se você maltratar, defraudar, roubar Aposentadoria de viúva Esses netinhos, fuleiragem por aí Que pega o cartãozinho da avó E faz empréstimo bancário Roubando a avó Está frito com Deus Escuta o que eu estou te falando Jesus num determinado instante da sua vida Ele é órfão de pai Seu pai morre, Jesus ainda Na adolescência Jesus no início da sua vida é refugiado Foge para o Egito Vai para uma pátria distante Então é muito claro Por que que Deus De maneira direta o texto fala Não arrume problema com viúva Com órfão e com Alguém que está na sua cidade Na sua terra, no seu país que não é essa terra Receba, acolha, proteja Ame esses três Ou então você está é, com problemas comigo, diz o Senhor. E levantando-se, o texto diz: José tomou a sua esposa, o menino, e foram numa fuga louca, meio da noite, irmãos, 800 quilômetros, no lombo de um jumento. Hoje é fácil fazer num ônibus, né? 800 quilômetros. Ou então, fazer aí esses 800 quilômetros. É, num carro, mas amados irmãos eu quero concluir o texto lembrando então que Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos que foi iludido, o texto usa aqui de uma tradução muito ruim para o português né? vendo que tinha sido iludido, a ah, porcaria de uma tradução aqui para o português ele foi enganado ele foi na verdade graças a Deus a enrolado, os magos fugiram rapidamente por outro caminho aí o texto diz assim, outro texto ruim traduzido para o português irritou-se Herodes, irritou-se irmãos irmãos, você imagina as pessoas que estavam presentes quando os guardas de Herodes chegaram até ele dizendo, olha os magos já foram não são, estão mais em Jerusalém e eles não foram pela estrada comum Amados irmãos, o ataque de fúria A tradução aqui, irritou-se Herodes Irritou-se? O homem que matou a própria esposa e os filhos Aliás, ele não matou só essa esposa não, viu? Mariana, ele matou outras esposas também Mas Herodes mandou matar todos os meninos Que havia na vila de Belém e nos arredores As vilas vizinhas E ele abriu o leque O bebê tinha acabado de nascer, não tinha três dias Ele abriu o leque e disse De De zero Há dois anos, toda criança tem que ser morta imediatamente. E a ordem foi cumprida. Amados irmãos, Jeremias 31, 15. Chora Raquel pela morte dos seus filhos e recusa ser consolada. Texto -se de mil anos antes, profetizando a morte dos meninos de Belém. E lá no ano 70, quando. Jerusalém, Israel é invadido pelos babilônios houve uma mortandade terrível de idosos, de homens, de mulheres e de crianças chora Raquel pela morte das crianças assassinadas ali no ano oitavo depois do nascimento de Cristo chora Raquel chora Raquel por cada criança que hoje em dia é abusada, é violentada é submetida a trabalho infantil é roubada da sua infância chora Raquel Raquel continua chorando inconsolável, recusa o consolo chora Raquel se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, em Ramá. se ouviu uma voz lamentando, choro e grande pranto, era Raquel chorando por seus filhos, quero terminar a nossa reflexão, triste Triste, triste Pela atitude dos religiosos que Simbolicamente Escarravam, cuspiam Vomitavam Seu ódio Contra aquela criança Lá em Recife Chora Raquel por cada criança De Arapongas que mora nas ruas Chora Raquel por cada criança Que até essa hora não tomou café da manhã e não sabe se vai comer alguma coisa no almoço, chora Raquel, por cada criança dentro de um lar religioso, evangélico ou católico, ou seja o que for, que é vilipendiada, por adultos, chora Raquel, Raquel chora inconsolável, que Deus tenha misericórdia de nós, querido Deus Pai, nós buscamos a tua face, com vergonha, com vergonha ao oh Deus porque continuamos sem proteger como deveríamos e a igreja continua sendo o mesmo lixo religioso do passado posicionando-se de maneira legalista por muitas vezes e não posicionando se sob a força e a égide do amor de Cristo da igreja se torna motivo de escárnio de choça de vergonha Senhor explodem notícias a todo minuto de religiosos envergonhando o evangelho tem misericórdia de nós envia o teu filho Senhor urgente, vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus Maranata vem Jesus nos perdoa, Deus, pelas crianças vilipendiadas, humilhadas, abusadas, exploradas. Nos perdoa, Senhor, pela nossa omissão, pelo nosso silêncio. Nos perdoa, Senhor, pelo choro de Raquel. Em nome de Jesus, nos perdoa. Amém.